0: Olá, nerds! <risos> Sejam bem-vindos ao podcast de hoje. Hoje o podcast será uma parada mais histórico-social. Então, apertem os cintos e vamos para a Nerdolândia. Então, eu sou o Alex, e como eu tinha falado anteriormente, o podcast de hoje vai ser baseado em uma parada mais histórico-social, tá? É... O assunto de hoje. Vai ser a relação entre o Covid-19 e a peste bubônica. Será que eles realmente têm uma ligação? Será que essas duas pandemias mundiais que ocorreram têm uma conexão de alguma forma? Então é isso que eu vou tentar passar para vocês hoje. Então fiquem atentos aí e que comecem o podcast, né? Ai meu pai. Bom, vamos lá. Eu irei começar pela peste bubônica. O que é a peste bubônica? A peste bubônica ela é uma infecção causada por uma bactéria rara. O nome dessa bactéria ela é Yersinia peste. Sim, esse nome é bem estranho, mas é porque é nome científico. E ela pode se disseminar pelo contato com pulgas infectadas. Então, isso é o conceito da doença, tá? Bom, é, a peste negra ela foi uma pandemia que se deflagrou na Europa no século XIV. Com Graças àquela bactéria né, provinda da pulga, como eu já falei anteriormente, ela foi iniciada a partir do ano 1348. Então foi mais ou menos por ali, por esse período, em que começou esse espalhamento da bactéria. Começou a se espalhar por, por toda a Europa. Bom, esse acontecimento ele caracterizou... A crise da Baixidade Média, ou seja, ele foi um dos pontos mais importantes para a crise da Baixidade Média. Sendo também, né, outros motivos para essa crise foi a Revolta Camponesa do século 14 e a crise do feudalismo. Mas a gente não vai entrar nesses tópicos por agora. Então, a peste negra foi um dos maiores responsáveis para isso. Peste negra ou peste bubônica, tá? Eles podem ser chamados da mesma forma. Alex. Mas não era peste bubônica? Por que você não para de falar peste negra? Peste bubônica, ela causava manchas negras na pele das pessoas, que eram as infecções causadas pela, por esse, essa bactéria, né? Então, por isso, muitas pessoas passaram a chamar peste negra, peste negra, peste negra. Também, é, essa bactéria foi conhecida como peste bubônica por causa dos bubões, ou bobos, que são aqueles inchaços, nos gânglios linfáticos, nas regiões da axila, virilha e pescoço. E nisso, né, nesses, graças a esses bubões, ou também bubos, tanto faz, que são esses inchaços, o pessoal começou a chamar aquela doença de peste bubônica. Sobre a origem da peste negra, muitos historiadores sugeriram que ela tenha começado mais ou menos ali no continente asiático. Vocês podem imaginar aonde. Na China, né, meus caros. Começou na China e sua inserção na Europa, né, a sua chegada para a Europa foi por meio das caravanas comerciais que se dirigiam para as cidades portuárias do mar Mediterrâneo. Uma dessas cidades aí é a Gênova, também temos Veneza, né, que são eram cidades portuárias de, do mar Mediterrâneo. Aproximadamente um quarto da população europeia, um quarto gente, sucumbiu com essa doença. Foi isso que provocou um dos maiores, das maiores quedas demográficas da história do mundo, né? Principalmente da Europa, que foi o foco dessa doença, claro. Ah, beleza. Alex, então explica pra mim é, como isso aconteceu. Então vamos lá. A gente tem que retroceder um pouquinho, mais ou menos ali para 1.200 e bolinhas, é, onde a nossa queridíssima igreja católica, que tem muita influência histórica, ela decidiu que gatos faziam referência a demônios e bruxas. E nisso, a população começou a temer gatos, principalmente os gatos pretos. Foi daí que começou tudo aquilo com... O gato preto da azar e tals. Então, eles começaram a apontar que gatos eram um sinal de mau agouro. E começaram a caçar gatos, literalmente, começaram a matar gatos. Com isso, culminou ao acréscimo do número de ratos. A população, entre aspas, né, claro. A população de gatos diminuiu, a população de ratos, consequentemente, aumentou. E aí, através dessa pulga dos ratos começou a se disseminar a doença conhecida como peste negra. Então, foi através desse ato da Igreja Católica que se começou a disseminação da peste negra. Outro ponto é que, como eu falei, ela poderia ter sido através da culminação, né, do acréscimo de número de ratos na Europa. Porém, muitos cientistas acreditam que essa doença tenha sido proferida graças à falta de higiene em que pulgas e piolhos presentes na roupa e no corpo do homem, que, dos humanos, perdão, que não conseguiam, é, não tinha aquele processo de higiene, então acabava tendo muito piolho e muita pulga, tenha sido o maior responsável pela peste negra. Então Há historiadores que acreditam nos ratos que disseminaram e espalharam a doença, mas há os que acreditam que foram os próprios humanos com sua má higiene e seus piolhos e pulgas que acabaram espalhando a doença pelo seu território. Sem falar no fato de que nessa idade, nessa idade média, né, nesse período histórico, os europeus não eram tão cuidadosos assim, com a higiene, então assim, por exemplo, quando você fazia suas necessidades, seu número 2, colocava em seu pinico, muitos jogavam os restos né, daquilo em sacolas, amarravam e jogavam suas janelas. Então vocês imaginam como era a limpeza daquela rua, né? Cheia de sacolas com fezes espalhadas por todas as ruas, né? Então, isso só fez aumentar a população de ratos cada vez mais. Sem contar que essa doença também ela era espalhada através do espirro e da tosse. Então, assim, era espalhada também pelo contato entre as pessoas. E as pessoas da Idade Média tinham um contato muito forte. Lembrando também que o pessoal da Idade Média, europeu, como o clima era muito frio, eles tendiam a não tomar banho frequentemente. Ou seja, voltando para o ponto da higiene, eles não tinham esse costume de ah, cheguei em casa, né, depois de ter tido contato com um monte de pessoas, vou tomar meu banho para evitar alguma coisa. Não, eles tomavam banho em um certo período de aproximadamente... ali. Dois, um banho por semana, dois banhos por semana... Então, tipo, era muito pouco, né? E sem contar que eles não tinham conhecimento de... Ah, vou usar a máscara, uma máscara, uma proteção... Para me proteger desse vírus. Não, tanto é que a máscara da peste negra... Aquela ponte aguda que é muito conhecida hoje em dia... Veio ser projetada muito tempo depois... Da disseminação do vírus, então assim... Do vírus não, perdão, da bactéria. Então, assim, muitas pessoas morreram antes de que aquela máscara viesse acontecer. E sem contar que aquela máscara também não era acessível para toda a população. Geralmente, era acessível apenas para médicos. Então, tipo, as pessoas ficavam desprotegidas 100%. Então todos que estavam na casa pegavam essa doença. Não existia todo aquele processo da vacinação, como a gente conhece hoje em dia. Então foi um processo bem mais demorado. Bom... É, como eu falei a máscara ela possuía algumas ervas dentro da mesma umas ervas como cânfora e mirra para proteger os médicos desse processo de contaminação. As vestimentas eram chapéis chapéus perdão luvas, botas, casaco de couro de cabra preto, então era uma proteção imensa bom como foi dito a ciência ela não era tão evoluída, né? Como é hoje em dia, ou seja, não tinha muito é, uma vacina, um remédio para imunidade, não tinha esses meios que a gente tem hoje em dia. Então, assim, a peste negra para a igreja, ela foi trazida mais por um lado sobrenatural. Então, sua origem foi baseada em algo sobrenatural, a raiva do Deus por que o povo fez alguma coisa e foi também é Comparada ali, admitida a bodes expiatórios. Ou seja, a população europeia achava que a peste negra foi feita como um bode expiatório. Então, tipo assim, vocês não tem noção da tensão social que estava naquela época, porque os europeus passaram a pensar que aquilo foi culpa de determinada nação para acabar com a outra. Então a tensão que aquele povo estava vivendo, graças a essa bactéria, é inimaginável. Era brigas, era discussões, e era buscas por uma origem que não se sabia ao certo, né? Como eu falei, pode ter sido uma origem asiática, mas não se é certeza, porque nem isso eles conseguiram saber como surgiu. Porque naquela época... Era muito contato com diversas nações através do mar Mediterrâneo. Então a Europa começou a ficar sem entender. Foi os judeus? Foram os asiáticos? Foram, foi outra nação que tentou atacar a nossa? Mas acabou recebendo a doença também? Então, assim, muitas discussões, muita tensão estava acontecendo naquele período. Falando, levando pelo fato também: judeus e muçulmanos foram perseguidos, atacados e queimados pela Europa. Por causa dessa tensão de que o pessoal achava que era tudo culpa de um bode expiatório. Bom, na tentativa de combater a doença, os médicos eles investiram em técnicas como sangramento, banhos de cebolas e poções com vinagre e mel, mas nada disso acabou sendo eficaz contra a doença. Outro ponto interessante ressaltar é que, para evitar o contato de palhas com os corpos infectados pela peste negra, a igreja suspendeu temporariamente o sacramento da extrema aos mortos pela doença. Ou seja, a igreja não quis mais saber exalar pelo corpo, né? fazer todo aquele processo de enterro como a gente conhece hoje em dia. Então agora vamos mais para o lado artístico e literário. Na arte, essa doença se agravou de uma forma tão grande que o número de corpos se excedia a quantidade de pessoas que poderia enterrar. Ou seja corpos espalhados pela cidade. Então, os artistas, os pintores, vendo tudo aquilo, começaram a pintar artes conhecidas como danças macabras ou danças da morte, onde representavam pessoas de todas as classes sociais dançando juntas com corpos mortos, com esqueletos. E esse foi o ponto assim, que dá para se perceber através dessas artes, o quanto Catastrófica estava a situação daquele povo né? Já na literatura é... Muitos autores fizeram seu relato Sobre a tristeza daquela situação Autores como Giovanni Boccaccio Que fez o seu livro de Camerón, Onde fala muito dessa situação Em que o povo vivia perante a peste negra a... A peste negra ela foi se diminuindo com o tempo, né? foi se controlando, mas <risos> é, ela ainda demorou um longo tempo para que venha ter sido descoberta que a cura era através de remédios e um determinado antibiótico, então foi muitos anos de pesquisa. Para descobrir oficialmente a cura dessa doença. Bom, é, essa pandemia durou aproximadamente ali 10 anos, né, finalizando aí mais ou menos 1353. Ou seja, foi um longo, um longo período de dor, sofrimento e tensão. Tensão social principalmente. Agora que eu já falei pacas sobre a peste negra, vamos para a Covid-19, que é o que a gente está realmente vivendo hoje em dia, né? Então, agora eu irei falar sobre o Covid-19, como eu já falei, né? E enquanto eu for falando, eu vou trazendo alguns... Algumas relações já com a peste bubônica Bom, primeiro Já vamos para uma diferença Gritante aí, é que a peste bubônica Ela foi causada por uma bactéria E o coronavírus né, O covid-19, como já fala Coronavírus É um vírus, um vírus da família Coronaviridae né, O seu nome aí em latim E que ataca principalmente O trato respiratório Então a peste bubônica Ela atacava muito a pele e os gânglios linfáticos, a Covid ataca muito o trato respiratório. Bom, para uma parte mais microscópica, as partículas virais são esféricas, com cerca de 125 nanômetros de diâmetro e revestida por um envelope fosfolipídico, ou seja, é bem protegidinha, é, é circular, né, uma esfera, na verdade. E é bem minúscula, vocês tem noção, o nanômetro é muito, muito, muito pequeno, né? Bom, a, essa, toda essa forma do vírus, e graças aí a, o envelope em forma de espículas, a projeção do vírus aparenta uma coroa. Então, por isso, denominaram é, coronavírus. E também pelo nome do vírus, né? Coronaviridae. Então, tem toda essa... Referência aí. Bom, é o primeiro caso oficial da COVID-19 foi um paciente que foi hospitalizado dia 12 de dezembro de 2019 em Wuhan, China. Então a primeira relação que a gente atrás aí, a segunda, perdão, a segunda relação que a gente atrás com a peste negra é a possível origem asiática de onde? Da China. Então a peste bubônica. E o coronavírus, o COVID-19, tem aí essa relação em que podem ter se originado realmente na China, ambas as doenças, no caso. Bom, é, esse paciente, ele chegou no hospital com esses sintomas, que foi um pouco alarmante, porque após a feita dos exames, os médicos puderam analisar algo estranho. Esse paciente ele não estava tendo sintomas cotidianos de uma gripe ou de uma dengue, chikungunya, né, essas doenças aí. Então, isso foi um pouco alarmante, os médicos ficaram, o que pode ser isso? Após esse primeiro caso, os médicos foram avaliando o que poderia ser. Então, foram pesquisar com um paciente de 41 anos, que foi admitido no Hospital Central de Wuhan, em 26 de dezembro, o que poderia ser aquilo? E aí eles analisaram que, tem o, que o fluido bronco continha um vírus cujo genoma, genoma mostrou uma relação filogenética com coronavírus causadores da SARS e MERS. O vírus denominado WHCV, posteriormente 2019-nCoV e finalmente SARS-CoV-2, mostrou alta similaridade genômica com... BAT-SL-CoVZC45, um vírus obtido de um morcego coletado na China. Esse, resu esse resultado sugeriu que esse novo coronavírus poderia ter se originado de morcegos. Um reservatório já identificado para o SARS-CoV, agente da SARS. Bom, essa SARS-CoV-2, ela apareceu aí por volta de início de 2019, até a metade por ali, e que através dela houve essa variação que nós conhecemos como um Covid-19. Não, não tem muito o que se falar sobre a, o contexto histórico, né? porque estamos vivendo isso, então é bem visível todo o contexto, mas diferente da peste bubônica que foi é, disseminada pela Europa através de, do comércio, Uh, o Covid-19 foi causado principalmente por viagens. Então, chineses, vendo aquela situação em que aquela doença alarmante estava se espalhando pelo seu território, resolveu é, viajar para outros países na intenção de se proteger. Porém, eles não sabiam que já estavam contaminados com esse vírus, porque muitas pessoas não aparentam sintomas, acabaram chegando em outros países e assim disseminando a doença, que até então não existe em outro país, então os países não se preocuparam em proteger-se inicialmente. Né? Temos os outros que é um pouco mais desconexo, né? ah, temos também dor de cabeça que é bem ligado à peste negra, tá? temos os desconexos, que é um pouco mais diferente da peste bubônica, que é a perda de paladar olfato, erupção cutânea na pele e a descoloração dos membros, os dedos, das mãos ou dos pés é, dura pressão no peito e perda de fala ou movimento então esses são alguns sintomas do vírus tá? É, os sintomas eles aparecem após mais ou menos 5 a 6 dias que você é contaminado porém pode levar até 14 dias então, Bom, então é, a covid-19 ela tem os sintomas comuns como febre, cansaço tosse seca, assim como é bem parecido com a peste negra, né? também temos a diarreia, que estava presente na peste negra, dores e desconfortos, que também estava presente na peste negra, é, falta de ar, também estava presente na peste negra, então temos esses sintomas parecidos. Tem... Por isso que é indicado, se você sentir algum dos sintomas, ficar em casa, se protegendo, durante esses 14 dias, porque se após esses 14 dias não for embora a sua doença, com certeza é coronavírus, então o indicado é que você já vá a um hospital, faça seu exame nos primeiros sintomas, confirme para ter certeza e se isole o máximo possível. Se der positivo, né, é indicado que você vá ter acompanhamento dos médicos e se você sentir que dá para levar estando em casa... Se isole, não mantenha contato com ninguém de sua casa. É, é possível que outras pessoas de sua casa peguem a doença também. Então você deve estar tá sempre se cuidando e evitando contato. Evite ar-condicionado porque isso faz o vírus se espalhar por toda a casa. Ao invés de proteger os seus parentes, use máscara mesmo estando em casa. né? Se você estiver com algum desses sintomas. Tome todo tipo de remédio imunizante indicado por seu médico, né? Óbvio que não deve, devemos tomar remédios adoidados, não. Tem que ter uma indicação médica para que venha a ser bom, né? Então, tenha sempre esse cuidado. Então, é possível né, ver que é Covid ela é transmitida através dessas tosses e dos espirros. Pessoas muitas vezes, assim como a peste negra suas torces acabam liberando sangue, né, então tossindo sangue, espirrando sangue, então é bem perigoso mesmo. Por isso está sempre utilizando máscara, porque ela é transmitida através da, das vias respiratórias e da garganta, então onde você tocar e tocou no rosto, é, você pode acabar pegando o vírus, se o vírus estiver naquele local. Então por isso que é sempre indicado utilizar máscara para que você evite o contato com o seu rosto, e utilizar álcool gel para que você é, evite com que o vírus fique por sua mão e você acabe transmitindo para outras pessoas. Ou até mesmo transmitindo para si mesmo. Né? É indicado também que você lave suas roupas após sair. É, saiu, chegou em casa, lave as roupas, coloque toda a roupa para lavar, porque o vírus pode ficar na é, até 6 horas então esse é mais ou menos o tempo que o vírus fica em uma roupa, então é bem perigoso mesmo, levem a sério. Bom, uma das diferenças entre a Covid-19 e a peste negra é que a peste negra teve seu foco maior durante o período, né, durante todo o seu período na Europa, e o Covid-19 já se espalhou para o mundo inteiro, então... Tem suas altas e baixas em todo o mundo. Né? Não é só em um local. Não é só, por exemplo, em um continente. Não, ele já está no mundo inteiro. E para vocês terem dimensão. Né, do tamanho desses casos. É, já tiveram 176 milhões de casos, aproximadamente. E em média, tiveram 3,8 milhões de mortes isso em todo mundo. Então, imaginem a quantidade de pessoas que foram levadas por essa doença. Né? Já no Brasil, né, vamos focar agora mais no Brasil. Ele teve 17,4 milhões de casos. 15,3 milhões de recuperados. E 486 mil mortes. Ou seja, é gente demais. Para vocês terem noção da dimensão desses casos... Em média, 10% Do número de brasileiros Atual, né Se você ouvindo esse podcast, tem gente ainda morrendo Por essa doença Se você atualizar o Google todos os dias Ou a cada minuto Você vai ver que vai chegar uma morte nova A cada minuto, porque não para Essa doença não para, não tá parando Beleza Bom, sobre a vacinação Graças à ciência E tecnologia que temos hoje em dia né? Ciência médica tecnológica, temos diversas vacinas, como a Pfizer, a Coronavac, a Sputnik V, a Johnson Johnson, Oxford, Covaxin, então há diversas vacinas, mas mesmo assim não está 100% acessível para todos, né? Eles estão tentando, também tem a AstraZeneca, né? É, então assim, o governo a ONU, os países estão tentando se reunir para fazer uma organização para que a vacina seja acessível a todas as pessoas. Mas mesmo assim está muito complicado, porque estão levantando alguns movimentos anti-vacinação, o que não aconteceu na peste bubônica, né? Mas aconteceu em outras pandemias e que isso está atrapalhando a aceleração do processo de vacinação, né? sem contar que as quantidades de vacina não estão sendo acessíveis para todos os estados. Né? Então, mesmo assim, não tem estado que está conseguindo dar conta dessa, dessas vacinações e tem também é, estados que não estão, é, que as pessoas não estão colaborando para se vacinar. Então, tem gente que realmente não quer. Caiu em fake news e que a vacina faz causa isso e aquilo. E que é tudo mentira, né? Que sabemos que é mentira. Por exemplo, que a vacina pode matar você de Covid. Isso é mentira, gente. Não caio nessa. A vacina tem sim. O vírus tem sim. Mas é um vírus enfraquecido para que seu corpo tenha condições de criar um anticorpo suficiente para matar esse vírus, né? Tanto é que tem vacinas que tá tendo duas. As vacinas estão tendo duas doses para que você venha ficar com a proteção um pouco maior, né? Aí você toma a primeira dose, depois de três meses você toma a segunda, para que você venha ficar com a proteção 100%, para que não haja condições desse vírus realmente voltar para você, tá? É, sobre a vacinação no mundo, já temos, em média, 899 milhões de pessoas que tomaram pelo menos uma dose, e dessas, dessa quantidade de pessoas né, do mundo, temos 459 milhões que estão totalmente vacinadas. Mas se formos levar em conta é, o Brasil, o número da, de pessoas que tomaram pelo menos a primeira dose foram 53 milhões, e que estão totalmente vacinados, são 23 milhões. Isso aí dá em média, né, se somarmos que tomou pelo menos a primeira, com totalmente vacinados, dá em média aí 36% da população brasileira. Ou seja, não estamos nem na metade da quantidade de pessoas. Vocês podem ver que está tendo uma dificuldade enorme para que as pessoas venham ser vacinadas. Estamos indo bem no processo de vacinação, mas ainda falta muito da população brasileira a se vacinar, né? Então, se você tem condições de ser vacinado, se vacine... É o mais indicado para que esse vírus venha ao fim o mais breve possível, tá? Porque, como vocês podem ver, a peste negra ela durou em média 10 anos, então não queremos isso. A gente estamos aí em um ano e alguns meses de Covid, quase indo para o nosso segundo ano, então não é isso que nós queremos, né? Essa imagem para o Brasil. O Brasil chegar em primeiro lugar em algo que não é bom, né? Então vamos se cuidar para que venhamos poder é, assistir nossa Então vamos se cuidar para que podamos Então vamos se cuidar para que possamos voltar a nossa rotina de como era antes. Claro que não vamos voltar 100% como era antes, óbvio que agora, né, depois de um vírus nada volta como era antes, mas vamos tentar, né? Vamos tentar com tudo. Para que possamos, né, cada dia mais superar esse vírus, né? Então, gente, esse foi o nosso podcast, tá? É... Vocês puderam ver as relações, né, tanto de igualdade quanto de diferença entre os dois. Entre a peste negra e a Covid-19. Podemos ver que a relação é mais entre sintomas... É... Tratamento, alguns né, algumas relações em tratamentos, né, porque podem haver remédios que aumentem a sua imunidade e que auxiliem contra a peste negra e o Covid-19. Podemos ver também que sua origem é bem similar, então foi através de um animal, né, um animal que coincidentemente se assemelha muito, né, rato e morcego, então podemos ver que teve essa relação aí, a sua origem é asiática, então, essas foram mais as relações de igualdade que temos entre esses dois, né? A diferença é que o Covid ele atingiu mais uma escala mais global, é, em um nível bem mais alastrador do que a peste negra, mas mesmo assim, mataram muita gente. É, são os maiores responsáveis pelo declínio populacional, né? Então, é isso. Se cuidem. Usem máscara, álcool gel. Se você puder, se fascine, tá? Não acreditem em fake news, se você não souber a fonte. E se cuidem. Obrigado a todos que ouviram o podcast até aqui. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. E a respeito a todos que morreram, tanto a peste negra quanto a covid-19. Dedicaremos aí o final em silêncio, em homenagem a eles, tá?